0: Encuentran ¿Cómo los trata el verano? Ideal para hacer una pausa en, en este arranque de año tan agitado pero llegó el momento del recreo, del disfrute de este eh, espacio para los sentidos el que proponemos desde mi lado B, episodio a episodio y lo hacíamos como siempre con, con la música que nos trae la gente Vinvention junto a, al invitado, a la invitada protagonista de hoy, escuchando a Yasanova y de, de ese Single Collection que lanzaron en el año 2000 este Bohemian Sunset. Y, y yo los quiero invitar a que cierren los ojos por un momento y nos transportemos acá nomás cruzando el charco, como se le dice al río de la Plata, y, y a esta hora, imaginen, playa, atardecer, Atardecer bohemio en, en esos rincones que tiene Uruguay, que nos regala eh, todo el año, y, y nos ponemos a disfrutar de, de un Tanat, de, de un Cabernet Franc, o algo que me llama mucho la atención: un Lácrima Christi. No me pregunten a mí de dónde viene, yo algo estuve leyendo, pero mejor se lo vamos a preguntar a ella, nuestra protagonista de hoy. Bienvenida, Fiore Fagiani, a mi lado Hola Diego, ¿cómo estás?
2: ¿Todo bien?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Me eh, encantó
2: el tema, muy ¿te lindo cantó? tema.
0: Bien, me no, encantó, nada, como conocía. para esta hora, copa en mano, relajar. Bueno, vos me dijiste, estabas en, en, en la playa, en, en, en sí. Uruguay, eh, tienen el... la dicha de de recibir ustedes el atardecer sobre sobre el río, sobre sobre este este mar enorme que es el río de la Plata, eh, así como nosotros en en Mendoza lo disfrutamos sobre las las montañas y y ustedes lo ven sobre el río y sobre los viñedos en en un crecimiento que ha tenido Uruguay en el último... no sé si un crecimiento, un renacer en cuanto al vino, ¿verdad? Es como que en los últimos cinco o seis años se, se volvió a reactivar la industria, algo como, como lo que había pasado en, en Argentina, no en Cuyo, sino en el resto del país, que por diferentes motivos se había frenado, prácticamente desaparecido, y hoy está de vuelta en auge. Y ustedes están viviendo ese ese boom.
2: Totalmente, sí, el crecimiento es impresionante comparto contigo la idea de la palabra renacer, este, el concepto, pero el crecimiento también mucho, es increíble como todos los años, a mí me llama muchísimo la atención, se sigue apostando a la viticultura, vienen inversores, tanto uruguayos como también extranjeros, uh-huh. eh, a plantar, eso es hermoso.
0: Qué lindo, qué lindo, y aparte ya no solo en, 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 en zonas típicas de la viticultura eh, uruguaya, como eran más la, la zona costera, ¿no? El, el, la pancita esa que describe Uruguay en, en, en el sur, sino también hacia el interior de, el, del país, eh, que, que hay algunos proyectos?
2: Sí, eh, lo que está pasando, por ejemplo, en Maldonado,
0: uh-huh. que
2: es como que es el comienzo de la región este, es donde sí. yo estoy, además, es este, es increíble la cantidad de nuevos proyectos, uno atrás de otro. Eh, Canelones también, Canelones, es esa pancita de la que hablas, es de donde uh-huh. creo que casi todos los enólogos somos de Canelones. Uh-huh. Eh, de donde están casi todas las bodegas, digamos históricas y más conocidas, instaladas hace muchísimo tiempo. Eh, y ahora el crecimiento también lo, lo tiene mucho maldonado.
0: Y junto con ese crecimiento, algo que era a lo mejor eh, esperado, ¿no? Porque su- sucede en. en... En, prácticamente en, en todas las regiones del mundo. Esto de un enólogo que trabaja en una bodega, asesora a otra o comparte tiempo sí. entre un par de proyectos, llega un momento que el bichito te pica, ¿no? Y, y eso que a lo mejor no encontrás en, en una estructura, en una organización, en una corporación, donde más o menos tenés una línea de trabajo, empezás a buscar por el costado y, y terminan haciendo... Eh, el proyecto personal. Pero antes de eso, vamos a, a conocerla a, a Fiore. Ella, eh, yo te tengo como enóloga de alto de la ballena, una yo de las bodegas eh, referentes en este último tiempo, no, en este renacer, una de las que más empuja. Pero pero no no solo estás ahí, ¿no? Antes de, no, no solo estoy Quitando ahí. Tu, tu proyecto eh, personal del que nos vamos a meter en profundidad dentro de un rato.
2: Bueno, mira, Alto de la Gallena es una bodega que fue la primera en instalarse en Maldonado, fueron los pioneros, Álvaro uh-huh. y Paula, que son un matrimonio uruguayo, eh, en una zona que es una cosa hermosa, con uno de los mejores atardeceres que yo he visto en mi vida, eh, muy cerca de Punta del Este, por lo cual uh-huh. estratégicamente la ubicación de la bodega con el turismo, la verdad que es muy buena, una calidad de vinos increíble porque estamos muy cerca del mar, estamos en una sierra, tenemos piedra, tenemos pendiente... Eh, y ahí, bueno, ahí ya estoy hace seis años eh, Y después, bueno, estoy eh, asesorando un proyecto muy lindo también uh-huh. eh, A pocos kilómetros de Pueblo de Aden, que es donde vivo eh, Que se llama Cofradía de las Sierras eh, También muy ansiosa este año porque es la primera vez que vamos a elaborar Hace tres días estuve probando el pino Anuario, es, Está increíble, <ríe> le falta un poquito nada más este, Qué lindo. Um, Y luego asesoro eh, un viñedo en una bodega orgánica en Chile, que se llama Viña Las Araucarias.
0: Se me hace que es de 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 Región Sur, ¿verdad?
2: Región Sur, sí. eh, Maipo, la zona de Milipilla.
0: Bien. Eh, ¿Vos dónde estudiaste? Entre todo eso
2: me divido. Yo estoy en sí, Uruguay, no, no, te, te, en te 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 imagino que, de... que,
0: que, sí, sí. que no, no te ves aburrir. Eh, y todavía no, no entramos en, en Bohemian, Sí, este este, sí. Esta, eh, este proyecto personalísimo del, del que nos vas a estar contando en un ratito. Pero eh, yo te preguntaba, eh, ¿vos dónde te recibiste? ¿Dónde estudiaste?
2: Yo me recibí en Uruguay, eh, uh-huh. estudié en Facultad de Agronomía y en la Escuela sí. de Enología también. Uh-huh. Eh, y una vez que me recibí, trabajé una OEA muy grande en Uruguay, Garzón, Por unos meses, y después me fui. Eh, Me fui a California, trabajé en California, viví en Francia y trabajé ahí también, y en Australia.
0: Guau, algo que también es muy típico. Perdón, perdón, diga.
2: Que en Francia no solo trabajé, sino que también, eh, como me instalé por cuatro años ahí, tuve la posibilidad de, de hacer algunos cursos y conocer gente que me enseñó muchísimo.
0: Uy, qué lindo eso. Pero, pero te, te decía que eso también es muy típico en, en las nuevas generaciones de enólogos, ¿no? De, de, de salir a recorrer el mundo y, y hacer un poquito acá, un poquito allá. Incluso eso el día de mañana te abre una puerta para hacer algún proyecto en conjunto y demás. Creo que, que, que es algo que se ve mucho en las nuevas generaciones. Y, y lo, lo hablaba, no me acuerdo ahora con quién, eh, no hace mucho, pero decíamos que eh, con, con, con un perfil no de, de, de llegar, no sé, a Francia, a California y dejarme a mí, que yo re, vengo recibido y te hace toda... Demás. No, no, con, con, con ese espíritu, ¿no? De seguir aprendiendo, de hacer aportes, pero además después traerse todo eso de nuevo al lugar de origen, a donde estás vos, ahí en, en, en Pueblo Edén. Eh, ahora, bueno, no, ahora me, me dijiste que estabas en Bello Horizonte, que no es horizonte, horizonte. El... bello Horizonte, Bello Horizonte.
2: Bello, Bello Horizonte que es mi casa de playa porque esta semana estoy de vacaciones, pero ah, normalmente vivo en pueblo, en pueblo. Eden.
0: Qué lindo, no, pero con esos nombres se me hace, no sé por qué, muy eh, eh, slow, muy muy tranquila la, la vida, no, de, lejos slow a slow lo mejor down. de, de sí, la locura vos, de la gran lle- ciudad.
2: Sí, llegas al pueblo y ya tenés un montón de carteles de slow town. Acá, acá lo único que vuelan son los pájaros, es todo, es hermoso.
0: <ríe> qué lindo. Qué lindo. Y en ese lugar, después de haber recorrido, de, de haber hecho esta vuelta por California, por Francia y demás, ¿esto qué, qué año más o menos?
2: Y eso fue de mis 23 a mis 30. Yo volví a Uruguay a finales del 2017.
0: Ok. Sí. Ah, mira, te hacía día más, día más sí, joven día. todavía.
2: No, tengo 35 años. No me ayuda la voz. La voz da un poco menor, pero tengo 35
0: Ah, bueno, bien, bien, no, igual sos joven. Eh, pero, pero te decía, entonces, sí. eh, en ese momento vos volviste y ahí ya te pusiste a buscar proyecto.
2: Mira, a veces son cosas que decís, bueno, es la vida. Yo la verdad que volví de Australia porque nacía mi ahijada y quería ver a mi mejor ah, amiga con okay. la panza porque no la había visto. Eh, y después, bueno, te, bueno, teniendo ciudadanía europea, ¿viste? Te podés ir a vivir al lugar donde quieras. Uh-huh. Eh, y justo eh, No es que busqué, sino que me llegó que se estaba buscando a alguien para trabajar en una bodega. Y y, y bueno, esa bodega era Alto de la Ballena. Y bueno, no sé si porque tenía 30, ya venía de muchos años, no siendo nómade, pero sí viajando viajando mucho. Eh, Mis abuelas, mi familia, Uruguay, que la verdad me encanta. Eh, no, 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 No puedo decir nada, he vivido en otros países y son maravillosos también, pero Uruguay para mí no tiene nada que envidiar. Uh-huh. Eh, dije bueno pruebo por al menos un año me quedo y después bueno nada ya me instalé acá y sí. hey,
1: me no te a más.
2: estoy segura que en algún momento voy a volver a hacer otra niña en el exterior pero creo que y confío y me encantaría que mi base sea Uruguay
0: sí qué lindo qué lindo en, en Argentina te interesa no sé algún proyecto que conozcas que, que te llama la atención o algún enólogo que con el que te gustaría trabajar enólogo enóloga
2: Sí, tengo un amigo, eh, que en realidad somos amigos virtuales, no nos hemos visto todavía jamás personalmente en San Juan, que hace unos vinos espectaculares. Son los Pedrin Wines. Eh, Con él me encantaría hacer algo y un poco lo tenemos en mente. Él también hace un gin espectacular eh, y tenemos algo en mente de hacer algo juntos, sí.
0: Uy, qué lindo. Bueno, me me alegro, me alegro que, que, que... Eso, ¿no? Que todavía esté ese bichito ahí latiendo y y quiera ir por más. ¿Y en San Juan, en qué parte?
2: Eh, No sé decirte bien en qué parte. Ah, ok. En San Juan.
0: Bien, no, porque también es una zona que hoy está. Hoy hoy está también en un renacer y, y los valles como que se están potenciando y están ofreciendo cosas realmente muy interesantes. Así que, bueno, ojalá lo puedas concretar.
2: Ojalá que sí. Creo que la, la, lo que tenemos un poco en mente es hacer gin en Uruguay y ponerle el vino en San Juan, algo así. Entre esos medio que hablamos bastante wow. seguido, eh, pero sí. Y he probado sus vinos y me encantan, son maravillosos.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Y, y alguna bodega que tengas de, de referencia, algún estilo de, de nuestro país o de Uruguay?
2: Eh, me gusta mucho Lucas Niven.
0: todo uh-huh. su
2: caderno, Frank, me encantó. Eh, y bueno, pues ya mega conocidas, todo lo que es rutina y sucar, y me encantan los vinos que pruebo, la verdad son riquísimos. Eh, pero me... sí tengo el debe de conocer un poco más eh, pequeñas producciones de Mendoza, porque más allá de lo que hace Pedro o lo que hace Lucas, eh, por ahí mm-hmm. no conozco tanto lo que están haciendo enólogos jóvenes por ahí. Me encantaría. Mira.
0: Qué lindo, qué lindo esta, estas movidas que se dan, y aparte estos cruces, ¿no? Eh, no, no solo acá, sino... Nuevamente, es muy de de esta generación, de esta nueva generación de enólogos, andar por el mundo capturando, haciendo, no sé, dos, tres vendimias por año y capturando conocimiento y volviendo y con ideas nuevas y y demás. Vos mencionaste la Caverna de Frank, que que por ahí un pajarito me contó que es como que es tu variedad, pero más allá de eso, algo que sucedió... En, a mucha gente, pero a muchísima gente. Estábamos encerrados, gente, y, y Uruguay eh, no, no era excepción respecto de lo que pasaba en, en Argentina, en Chile y en el resto del mundo. Y, y, y más allá de, de lo que uno podía hacer, era como que, que todo el tiempo estábamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? pues ya me, me bajé dos, tres, cuatro series completas, no una temporada completa, y, y, y había que moverse. Y, y fue así que eh, esa, esa curiosidad, ese, ese impulso, como decía hace un ratito, que, que conocemos en repetidos casos, ¿sí? no, 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 no viene a cuento mencionar ninguno, porque nos quedaríamos toda la tarde-noche y se pasaría el episodio, pero eh, esa Cuestión que tienen lo, muchos enólogos y enólogas, en donde decir, bueno, ok, yo hago este vino con este estilo en este proyecto, asesoro a esta bodega y vamos por este lugar, la búsqueda en este otro proyecto viene por acá, pero a mí me gustaría hacer un tanat sangrado, por ejemplo, o eh, encontrarme con una barrica con carne frank y, y decir, wow, y esto. Y, a, y algo de eso hubo, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Sí, sí, fue... Eh... A ver, yo t- todo el tema de lo que es eh, la producción de mínima intervención, con fermentado uh-huh. con las maduras nativas y demás, es algo que yo conocí y, y, y me, me gustaba mucho además probar en, en Francia, en Bessier, al sur de Montpellier. Ahí uh-huh. hay muchísimos, eh, muchos pequeños viticultores eh, uh-huh. que hacen vino casero, digamos, al día de hoy siguen peleando por una denominación de, orígenes, de origen que los respalde y demás, pero bueno, ahí es donde yo empecé a saber que esto se seguía haciendo, porque si no era como el vino era abuelo, que después se formaba vinagre, ¿viste? Eh, y ahí es como que yo me sentía como aparte por la onda que ellos tenían, la forma en la que compartían el vino y demás, como que puse el ojo ahí. Pero después por el me olvidé que eso existía y que lo había conocido. Y fue en el 2020... Eh, eh, si no mal recuerdo la pandemia la declaran en Uruguay eh, bueno, al menos el Quédate en Casa, un 13-14 de marzo Sí. Eh, yo tuve que hacerlo tuve que hacerlo eh, por por las dudas, porque había estado en contacto con muchos turistas y demás y bueno, cuando vuelvo a la bodega eh, algo que yo había dejado más o menos encaminado, estaba fermentando de manera espontánea y bueno, la realidad es que lejos de asustarme eh... A mí me me encantaban los aromas de esa fermentación y los sabores. Así que eh, lo que hice fue probar y decidir, bueno, todos los días para estar segura, eh, probar ese vino, analizarlo, saber qué estaba pasando con él. Y así es que surge el primer vino Guemmian by Fiore, Levas Nativas Tanat 2020. Eh, Eso fue lo, lo primero, digamos.
0: Los elevas nativas, sí. obviamente, referencia a que no había levadura agregada, ¿no?
2: Exacto. Uh-huh. Eh, claro, son levaduras espontáneas que están presentes en la uva.
0: Bien. ¿Y, y esto qué que era un, un, una cosecha que se había hecho ese mismo 2020? O...
2: Sí, mismo el 2020. Ok. Eh, mismo el 2020. Sí, sí, ese fue el primer el, el primer vino que hice. Después de a poquito, durante el 2021 y 2022, me animé. Un poco más, ya confiando en que lo que había hecho era algo que a mí me tenía como súper conforme y, y muy feliz.
0: Ya, más buscado. ¿Y qué, qué fue lo que te, te atrapó de, de, de ese vino?
2: Mira, yo he que ¿Te llevó a Francia? ¿Fue
0: eso? ¿Te, te, ¿Te llevó a, a, ese, a esos pueblitos, sí. esos, a esos vinos que, sí, sí. que habían quedado en algún lugar de, de, la, de la memoria de emotiva?
2: Sí, sí. Me, 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 o sea, volví a recordar que había estado ahí. Fue increíble, Eh, porque viste que la la vida pasa y qué sé yo, no sé, en la vorágine de cosas que vas haciendo hay momentos que por ahí ni te acordás que los viviste, y eso me hizo acordar mucho a a esas dos vendimias que que yo tanto visitaba a estos productores, Eh, y nada, fue maravilloso. Y bueno, después claramente muy conforme con lo que había pasado decidí seguir eh, con muchos miedos, porque lo sigo teniendo, ¿no? Obviamente es una marca... eh, hay cosas que, por ejemplo, para las que no soy buena no lo sé vender al vino, soy malísima en marketing, entonces es como todos los años es un desafío envasar y demás, pero bueno, tengo mucha confianza también en en lo que envaso y y por suerte lindas devoluciones que me me ayudan a seguir.
0: Yo, eh, A ver, siempre está la, la la cuestión del del TANAT uruguayo o el TANAT argentino, cuando hablamos del TANAT argentino, eh, omitiendo a lo mejor que hay TANAT en en otras regiones, como Entre Ríos y demás, y con una clara referencia a el NOA, que es donde el TANAT se se afincó, y yo siempre digo, si si vas a a, a probar TANAT del norte argentino, de de Salta, de de Tucumán, o o Jujuy, eh, y después vas a ir por, por uno... De, de Uruguay o de Entre Ríos ¿sí? este, en la zona del Río de la Plata eh, tenés que cambiar el chip ¿sí? claramente eh, ahí juega el terroir, la adaptación de la variedad lo, lo que la variedad en conjunción con, con el lugar hace y, y expresan yo estoy
1: sí, yo, yo con la copa también en el sí. caso de
2: Uruguay eh, el conocimiento, porque al ser una variedad que desde los inicios fue la emblemática de Uruguay Un poco todos los enólogos estamos como casi obligados a hacer un buen TANAT, porque en definitiva el TANAT es es el vino que Uruguay exporta, es como la marca país, es como para ustedes el Malbec, el Carreño de Chile. Eh, Nosotros por ahí tenemos clima para hacer, si me preguntas, variedades que incluso mejores, pero bueno, el TANAT (risas) es lo que nos identifica en el mundo, ¿entendés? Entonces es un poco también muchos años de estudio, hace 15 años teníamos otro TANAT en Uruguay.
0: Bueno, pero yo pero iba, que año, apuntar año va mejorando. Que iba a apuntar a, a eso, a que lo que estoy tomando en copa, que es el Levas Nativas Tanat 2022 de Bohemian by Fiore,
1: sí.
0: no se parece a nada de lo que provee la variedad. Ni ni, no. ni de Uruguay, <risa> ni de Entre ríos, ni de, de Provincia de Buenos Aires, ni, ni del Norte. Eh, es, no. es otra cosa. Es otro, otro vino. Sí, es un poco,
2: eh, es un poco la idea. Es, es así. Si sentís eso, está, estoy, en, estoy en lo correcto. Es un poco es mi idea, hacer un TANAT que sea distinto.
0: Eh, eh, primero por, que resalte porque, otras
2: características del TANAT.
0: Bueno, sí, totalmente. Eh, eh, pero primero por, por el, el peso en boca, es mucho más ligero. Incluso a, a la luz uno puede eh, eh, ver que, que no es ese TANAT que todos conocemos por tánico. Y, y que este de, de un lado y del otro del río de la plata expresa eso con, con mucha fuerza no este pero pero además con una, una, una explosión de, de fruta fresca fruta roja eh, increíble
2: sí bueno es, es, es un poco desde el inicio fue fue mi idea eh, hacer un taná a ver voy a ser muy honesta básicamente en el 2020 eh, cuando, cuando envasé el primer eh, Tanat eh, yo com- comentaba y, y es la realidad eh, bueno hice el Tanat que a mí me gusta <ríe> en definitiva no, o, la, o de la forma en la que yo más lo disfruto eh, por ahí a mí los vinos de tanto cuerpo tan tánicos y demás eh, con tanta estructura eh, por ahí no son los que yo elijo tomar que es un poco también cuando decidís envasar y sos enólogo decís bueno claro yo, yo puedo hacer este vino pero no, yo no puedo saber qué tanto va a gustar, o qué evoluciones va, va a tener, y que qué es distinto está muy claro. Eh, después si gusta o no, es, es algo de, de, cada, de cada uno, y, y yo respeto absolutamente todas las opiniones.
0: Con el tema con el que arrancamos el programa, y este Tanat imposible, vos que estás del otro lado no transportarte a un atardecer en la playa, porque es ideal para esta hora, Eh, sin sin llegar a lo mejor a a lo ligero de de un un rosado, a lo mejor una criolla eh, o o, o un pinot noir eh, más más, eh, ligero, eh, aporta algo de cuerpo, pero de vuelta, eh, fresco, lo estoy tomando estaba frío cuando lo saqué de, de, del frío a de la redundancia eh, ahora está en una temperatura ideal porque de vuelta eh, se empezó a abrir y expresa esto que, que mencionaba, esta, esta fruta fresca, eh, roja, ni siquiera este, hay, hay fruta negra, y, y con una acidez que lo hace todavía más, más fresco. Y, y, y el tema con el que arrancamos era... Bohemian Sunset, de Yasanova, porque hubiese sido muy obvio caer en Rapsodia Bohemia. Ahora, Bohemian by Fiore tiene mucho de Rapsodia Bohemia, ¿no?
2: Muchísimo, sí, sí. Eh, Esa canción era la favorita de mi papá. Y con mi hermana, desde que éramos chiquititas, eh, cantábamos sin sin saber inglés, pero por fonética de escucharla tanto... La Como la cantamos todos, tres. más o menos Claro, Bueno, sí, hay una parte que creo que yo todavía no, no la sé este, Y bueno, ese, esa canción, me, mi papá eh, falleció hace muchos años cuando nosotros teníamos mm-hmm. 21 Y es, esa canción y ese nombre me, me lleva a los momentos más felices de mi vida
0: Así que es un poco por eso
2: bueno No te voy a mentir de que también tengo un estilo de vida bastante bohemio Pero la realidad del nombre tiene que ver con la canción sí
0: Eh, A ver, creo que todo tiene que ver con todo Y y seguramente en algún lugar de de, de, de tu cuerpo, de tu cabeza eh, Esa rapsodia bohemia hizo que eh, hoy fueses más bohemia de de lo que hubiese sido Si no hubiese tenido tanto impacto Pero pero te imaginaba así Por esto que comentabas, por la la casa en la playa, por por estos pueblos que que te deslumbraron en Francia, por este estilo de vino, y y creo que tu papá seguramente está está muy orgulloso de vos, no solo por el nombre, sino por por esto que está llevando adelante con con tanta pasión. Porque, de vuelta, eh, Fiore con sus 35 años, dijimos, dos bodegas, asesora una en Chile, tiene su proyecto personal, no descarta volver a ser vendimia en algún lugar del mundo y seguramente vendrán muchas cosas más. Como por ejemplo esto que nació medio de casualidad, encontrándose con con algo que que ella había dejado para para elaborar. ¿Esto fue en Alto de la Ballena? Alto de la Ballena.
2: Sí, Alto de la Ballena, sí.
0: Bien, y eh, ahí te, te dijeron, no, pará, porque ese tanate era mío, o, 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 bueno, o, o eso... aceptaron, aceptaron de muy buen modo que, que vos dijeras, no, pará, este, esta frutita fresca, esta, estas levaduras nativas haciendo de lo suyo, me lo llevo.
2: sabes qué? Sí, fue así, tal y igual. Eh, por eso mi agradecimiento es eterno, sí, 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 wow. fue... Eh... Paula, eh, en realidad los dueños de la boda son un matrimonio uruguayo, pero quien tra- quien, las que trabajamos juntas todo el día son, somos Paula y yo. Eh, y sí, fue tal cual, le dije esto, por favor, lo quiero dejar así porque... Y me dijo ok. Eh, y eso eso fue un apoyo que es, es, es... fue muy, muy lindo para mí y yo todavía lo agradezco un montón. Eh, otra persona podría perfectamente haber no confiado o decir, no, esto es mío. Eh, no, todo lo contrario, así que... Estoy muy feliz.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, aparte que, sí. que hayas tenido ese, esa respuesta y ese acompañamiento. Eh, mencionaste que, que son un matrimonio uruguayo, pero la, las que trabajan, decilo así, las que sí. trabajan son Paula y vos. Eh, ¿Cómo? Claro,
2: no, no porque él, él tiene otro trabajo que no tiene que ver con, ah, okay, con la viticultura. Okay.
0: No, pero, eh, pero, estamos
2: en la bodega, sí, somos nosotras, sí, sí.
0: Perfecto. No, pero me, me viene viene bien el pie para, para preguntarte, ¿cómo cómo está hoy el, el papel de la mujer en, 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 el, en Uruguay dentro del mundo del vino?
2: mira dentro del mundo del vino eh, tengo tengo eh, como además opiniones y pensamientos que yo misma me, lo, me los contradigo, digamos. Sí. muchas veces llama la atención a ver yo sé que mucha mucha gente se interesa en mi vino porque ponele, soy joven y, y porque soy mujer no eso como okay. que llama la atención sí. si me preguntas bueno genial pero por otro lado habla de por qué te sorprende que lo sea que sea una mujer o sea perfectamente todas las mujeres que se proponen emprender o hacer lo que sean cualquier rubro deberían sin ningún problema poder llegar a hacerlo no uh-huh. eh, entonces pasa eso, eh, por un lado es un plus al decirte que, que el, el proyecto llama la atención porque es una mujer quien, quien lo lleva adelante, pero por otro lado la parte negativa, bueno, habla de que todavía en, como sociedad, yo pienso que no solo en Sudamérica, sino en el mundo, hay algo que todavía está resonando mal. ¿no?
0: Sí, que, que llame la atención eh, por ese hecho, ¿no? Que sea un vino elaborado por una claro. mujer, ¿no? Porque, bueno, yo quedé fascinado cuando... cuando yo les les cuento, la otra vez nos nos cruzamos en en redes sociales con con Fiore, me dice, no, tenés que probar mis vinos y demás, entonces me me puse a chusmear un poco cuál cuál era eh, su proyecto, y bueno, ahí caímos los dos en la cuenta que estábamos, (risa) la la, la intención era buena, pero estábamos a ambos lados del charco. Y y cuando, cuando vi las etiquetas y cómo... ¿Cómo lo lo elaboraba? Ahora vamos a hablar de las otras dos etiquetas porque esto no quedó en esa casualidad de de unas levaduras que que se pusieron a laburar ahí en pandemia y y, y en la buena voluntad de Paula y y Alto de la Ballena en que Fiore llevara adelante este vino con su etiqueta, sino que que ahora creció y y hay otras cosas. Y justamente fueron esas otras cosas también que me llamaron la atención, no solo por, por lo que veía que estaba haciendo, sino también por, por los comentarios y, y algunas y, y, y algunas críticas que recibían estos vinos que elabora que Fiore. Pero, de vuelta, no porque fuese una mujer. Eh, en su momento también me llamó la atención lo, lo que hace, no sé, Vigiano en, en Uruguay, eh, por, porque se corren de esto, ¿no? De, de, del del tándem Tanat-Uruguay y, 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 viste, como que termina ahí. Y realmente hoy... Eh, Uruguay es mucho más que eso, vos lo decías, hoy hoy tienen potencial y está demostrado para elaborar otras variedades pero además han tenido una una explosión eh, muy bien recibida por la crítica con los blancos, en particular con el albariño
2: Sí, el albariño es un boom en Uruguay y realmente eh, Uruguay tiene condiciones para que sea espectacular
0: Che, ¿llegaste a elaborar algo en Garzón o, o en, en algún otro proyecto en, eh, de albariño o blanco? ¿Te, ¿Te llama la atención a lo mejor día de mañana incorporar algo en, en Bohemian?
2: En Bohemian sí, eh, de, seguro. Eh, tengo una variedad que, que adoro, pero que, bueno, se me hace muy difícil conseguirla, la uva en Uruguay. Eh, en Alto de la Ballena hicimos albariño este año. Eh, históricamente siempre hacemos bionier, que es una sí. uva también que me encanta. Sí. Eh, y este año hicimos al y y, estamos, y ah, nos, nos animamos nada más que con mil litros y la verdad es que, que nos está yendo muy bien.
0: 2022, eh, perdón, el, 2022. Lo, el año pasado, sí, 2022.
2: Sí, sí. 2022.
0: 2022, sí, sí. Ok, o sea que este año repiten.
2: Eh, pienso que sí, que vamos a repetir, sí, bien, sí, por supuesto
0: Bien, bien, bien <ríe> Yo como tengo, tengo <ríe> mi corazoncito en, 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 en Rías Vallas, el albariño es, es una variedad que me, me puede y, ¿Y cuál es esa variedad que no conseguís en Uruguay?
2: No consigo en Uruguay porque la tienen plantada muy pocos viticultores y en muy pequeñas cantidades Sí Pero bueno, si hay alguien de Uruguay que conozca a alguien que la tiene si quiere contactar conmigo, Riesling Yo soy fanática de ah, Riesling bueno. A mí me ¿Qué? encanta me encanta. El otro día, Entonces.
0: Este, descorché, bueno, fue el descorche de la semana, me lo ve, el de Rutini, que también hace mil años que lo elabora, pero no, no tenía esa etiqueta en su, en su botella renana, este, en, la, en la que venía presentándole de no, no, el Reslin lo sacó hace un par de, de, de cosechas y, y también fue un boom. Eh, hay poco, y, y realmente es un blanco súper interesante.
2: Para mí es súper interesante. Hay muy poco, pero también tiene una característica que es eh, eh, la planta es muy sensible. Mm Y nosotros a veces en Uruguay no no tenemos siempre vendimias, que estamos todos locos y felices, ¿viste? A veces es una pelea contra el clima, que la gana mismo el clima, porque ni siquiera es una pelea, ¿no? Pero digo, (risa) eh, claro. Es buena. Claro, una insulta, una insulta, pero bueno, eh, no se puede hacer nada. Y el rigging es una variedad bastante complicada, es muy sensible. Eh, Entonces, bueno... eh, se me está haciendo un poquito difícil. Igual, bueno, si no consigo Riesling, haré con alguna otra variedad, que también hay otras que me parecen muy interesantes. Pero eh, al momento, al día de hoy de Bohemian, solo tenemos tintos
0: bien ahora ahora en un ratito vamos a estar hablando de los otros dos tintos porque hay algo que nada quiero que me cuente cómo eh, era la primera vez que, que, que me encontraba con esa con ese nombre en una etiqueta y quiero quiero saber más pero si vos estás en Uruguay o estás en Argentina y tenés alguna plantita sí algún algún este, algún sarmiento algo para compartirle a Fiore de Wrestling bueno en, acá en Chapadmalal hay si no me equivoco, en Costa y Pampa, Eh, así que perfectamente podría podría, llegar a a ver en Bohemian ese rating que tanto quiere Fiore. Eh, Yo estoy en un día como hoy hidratándome con con San Pellegrino, pero pero además disfrutando de este este Tanat de vuelta, Es, es para esta hora, es para esta hora, es para tomarlo así, frío disfrutar de la pausa, disfrutar del atardecer y, y disfrutar de esta pausa dentro de la pausa, como, como hacemos siempre en, en mi lado B, que no, nos prestamos, le seguimos la corriente a la gente de San Felicien, que, que nos desafía y, y, y nos invita a jugar en esto de hacer un acuerdo, un maridaje entre alguna de las variedades que que tiene San Felicien en su, en su portfolio y algo de música. Para hoy, hablando de tintos, elegí la San que no hay manera que no te transporte a la Toscana. Y justamente estábamos escuchando a Sigi Schwab de su álbum Guitaristic de 1981, este Toscana, un solo de guitarra increíble para acompañar una copa de San Felicien San jovese una copa de Bohemian by Fiore, Tanat, levaduras levas nativas, eh, este, este vino que, que casi por casualidad hizo que... como ¿Viste la escena esa de, de Ratatouille? Cuando el, el crítico se, se transporta a su infancia con, con esos aromas, esos sabores. Bueno, eh, esto que de casualidad en pandemia se activó hizo que Fiore volviera a recorrer esos viñedos franceses y, y donde eh, el bichito que estaba en algún lugar no solo la picó, la mordió directamente y dio vida a Bohemian by Fiore. Eh, Pero no solo quedó ahí, lo comentábamos comentábamos hace un rato, no no, no quedó solamente ahí en en esto de eh, algo que surgió por casualidad, que le encantó el el estilo, este Tanat más sangrado, que lo hace más ligero, pero con con su estructura, con con una explosión de de aromas, eh, sino que fue por más. Y, Y en ese ir por más... Bohemian hoy tiene otras dos etiquetas, yo me voy a centrar en una que reza, valga valga la la mención, que reza en su etiqueta, Lágrima Cristi, Lágrima de Cristo, ¿qué es esto eh, Fiore? Porque uno podría asociarlo, no sé, vino de misa.
2: Claro, o como que yo fuera una gran fanática de la religión, digamos, pero no, 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 no tiene tiene que ver con eso. No, 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 respetuosa de todo, pero fan de nada. No, eh, se conoce como Lácrima Cristi en Uruguay a una variedad que es tinta tintorera. Eh, uh-huh. Con esto lo que quiero decir es que ya la uva, cuando vos apretás el grano, tiene ya color y te mancha ropa, equipo, lo que sea. Eh, claro, en Uruguay la
0: tienen algunos... La gente, mit- perdón, contémosle a ¿Sí? la gente que está al otro lado que en los vinos tintos el color no viene de la pulpa, de la uva, viene de la piel. La pulpa claro. en en el 99.5% de los casos de las uvas, la pulpa es transparente.
1: Pero existen
0: estas variedades que son 5, 6, creo que no llegan a 10, en el mundo, que se las conoce como tintoreras justamente por eso, porque la pulpa además tiene color. Y que históricamente se las utilizaba, acá en Argentina también hay una, se las utilizaba para... Eh, agregar color, intensificar el color de los vinos cuando los vinos eh, podían salir un poco más ligeros, ¿no?
2: Exacto y en Uruguay es, 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 es igual eh, los viticultores que la, que la trabajan, la, la utilizan justamente por un aporte de color en algún año de mucha lluvia tenés dilución, qué sé yo, bueno con un 5 o 10% de lágrima Cristi eh, uh-huh. mejorás un montón el, el, el color de cualquiera de cualquier vino tinto en mi caso, eh, honestamente, fue eh, ese motivo por el cual eh, quise trabajar con esa uva por temor a que mi de Frank, por ejemplo, quedara con un color disminuido. Eh, pero la realidad es que viste, bueno, es, eh, siempre es todo esa prueba y error durante la fermentación. Eh, <risa> me di cuenta, que, claro, me di cuenta que lo que esto fue en 2021 que, que empecé uh-huh. con esta variedad, ¿no? eh, que los aromas que me estaba dando era algo que no que no quería mezclar y a su vez eh, también la realidad es que el Cabernet Frank no, no le faltó color. Entonces dije, bueno, yo esto no lo voy a dejar porque sí, o lo voy a cortar, no, no, o sea, quiero saber realmente cómo es un lacrima cristi en Uruguay. Así que terminó su fermentación, eh, tuvo su paso por cemento, hay un par de barricas, eh, en 2022 otro año que quise hacerlo, y la realidad es que no me falló, y conforme, o sea, conforme... Con el producto decidí envasar lágrima Christi, esa, esa es la realidad. No hay mucha, ¿cuál? no hay mucha magia, fue ahí aprendiendo, probando la fermentación, los aromas que, que me daban, era mucha ciruela, mucha frutas, yo no lo esperaba, uh-huh. era la primera vez que trabajaba con esa uva, eh, realmente, y me llamó mucho la atención, me pareció muy noble el resultado. Entonces dije, bueno, lo envaso, también con mucho miedo, porque claro, es una no haría que nadie conoce. Eh, y además conocida al menos con ese nombre y en Uruguay por ser una uva que nada más te aporta color, no te da ni aromas ni sabores, eh, pero la realidad es que estoy contenta porque justamente por no ser conocida la realidad es que a la gente le interesa mucho y he tenido muy lindas devoluciones así que, que fue un poco así, como, como todo ¿no? en Vendimia surgen cosas que uno no piensa ni
1: imagina
0: para vos que estás del otro lado esta, esta uva toma el nombre de una denominación de origen que hay en la zona de campaña, el otro día en una historia lo, lo comentaba, que se, se llama Lacrima Cristi, cuando la, la variedad, las variedades que se utilizan en la elaboración de los vinos de esta denominación de origen son la gliánico, conocida acá en la Argentina también, y la piediroso. Entiendo que la Lacrima Cristi en Uruguay es esta segunda.
2: Es la Piedroso, sí.
0: Bien, ok. Eh, Exacto. Todo el color eh, que no tenía eh, el Tanat, lo tiene este vino. Es impresionante, es impresionante. Y lo que uno podría decir, uy, bueno, esto ahora cuando me lo lleve a la boca, me, me, me va a partir, me, me, va a ser pesado y demás. No, primero, de vuelta... Eh, eh, esta, esta fruta que vos mencionabas y acá sí hay, hay fruta negra, hay, hay otras cuestiones un poco más complejas que en el Tanat este, fresco y, y fragante que, que elabora Fiore, eh. eh, pero en Boca no, en Boca tiene paso ligero también esta, esta lágrima cristí.
2: Eh, eh, a mí me gusta mucho el equilibrio que tiene
0: uh-huh.
2: Bueno, a ver, son los estilos de vinos, ¿no? Que a mí me gustan hacer eh, Ligeros, suaves que, que se disfruten Que no sea algo como pesado la, la demasiada estructura por ahí no es mi estilo mm. eh, Me gustan los vinos más Bebibles, tomables, ¿viste? Puedes tomar no sé Casi solos por ahí, que no amerite tener que comer O en un momento de relax En una charla con un amigo eh, Es un poco el estilo, cada dinorego tiene su estilo De elaborar, ¿no? Son vinos vino para una pausa
0: como la, la que propone Mila o, o para ese momento que estás, esta semana que estás llevando adelante ahí en tu casa de, de la playa, ¿sí? Pero, pero sí, es verdad. Pero así todo también los puedes acompañar. Yo, no sé, me, me imagino tanto el Tanat como, como este lágrima eh, con, con, con el arranque de algún asado, con pizzas, por ejemplo.
2: Sí, con pizza... Con quesos para mí van muy bien
0: también. También, con, con, una, con eh, una picada, con, con una tabla de quesos. Son, son vinos de vuelta puntualmente que no, con no
1: risoto.
0: Perdón, Fiore.
2: Lácrima puntualmente para mí va súper bien con un risoto, tipo un risoto de hongos, algo cremoso. Eh, lo he probado y me gustó mucho.
0: Mira, hoy, hoy creo que sale de, uno de, de espárragos en casa, así que... Este, después, te, después te cuento a ver qué, qué tal anduvo pues yo, de vuelta, quería probarlo eh, arranqué con el TANAT porque este, la, las indicaciones eran de tomarlo frío y, y ahora me, me salió un poquito de lágrima porque me llamaba la atención eh, no porque no me llame la atención el tercer vino que elabora Fiore eh, la tercera variedad eh, porque además Dicen por ahí, no las malas, las buenas lenguas, que que Fiore es experta en esta variedad, que se enamoró de ella en en su paso por por Francia, por estos pueblitos que mencionaba, y y que hoy incluso hasta podría ser referente de la variedad en Uruguay. Estoy hablando de la Cabernet Franc, una una variedad que en Argentina está siempre ahí agazapada, se elaboran muy buenos, de hecho, nada, quién puede olvidar los... Los, los primeros 100 puntos, eh, Parker, para, para un vino en Argentina fueron justamente para para un gran enemigo, Cabernet Franc que repitió el año pasado. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo es el Cabernet Franc en Uruguay? ¿Por qué, por qué, por qué ese amor por, por la Cabernet Frank?
2: Bueno, para experta creo que no soy. Lo que sí soy fanática. Y el fanatismo bueno, me ha llevado pero... siempre a hacer hincapié y probar en todos lados a donde voy lo que quiero saber es cómo es el Cabernet Franc, ¿viste? Lo que quería.
0: Pero eh, te lleva te lleva okay, no no somos expertos, está bien, no, a lo mejor es un es una etiqueta que, que implica eh, a, a, algunas cuestiones de las que a priori no, no no te no te querrías hacer cargo, pero pero la, la realidad es que de probar, probar y probar, o sea, Sí. Sos, sos de,
2: sí de, de tanto probar, claro, que vas a como un Las personas
0: que más conoce de Cabernet Franc en Uruguay. O que más aprobado, sí. Frank, ahí va.
2: Eso sí, soy muy fan eh, en general de todos los países
0: uh-huh.
1: eh,
2: de, de, de la Caverne Frank. Eh, como planta es, es, es muy noble, es muy resistente, es rústica, eh, aguanta cualquier tipo de clima, es versátil. O
0: sea, porque... <risa> Lo que no te da la, la riesling, por ejemplo.
2: Exacto, ¿viste? <risa> Eh, es, 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 para mí es muy versátil también porque un rosado de Cabernet Franc tiene una fruta y unas notas herbáceas y una frescura increíble eh, A mí me, es, es una variedad que me enamora, me encanta me encanta, eh, hace años que soy, que soy fanática uh-huh. sé cuál es el estilo eh, que a mí me gusta de Cabernet Franc que es una mezcla entre fruta y, y todo lo que tiene todo su aporte de aromas herbáceos a bosque, mineral uh-huh. Eh, y entonces, un poco jugando con eso, es que, es que bueno, que hice el Cabernet Frank eh, de Bohemian.
0: Yo quería bueno, destacar el algo... El de... Cabernet
2: Frank que a mí me gusta, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, claramente eso, eso lo, 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 has, lo has repetido eh, y, y por eso en algún momento yo dije, este, este proyecto personalísimo eh, refleja tu búsqueda personal, más íntima en cuanto a hacer vinos que te gustan ¿sí? y, y que seguramente la, la alegría, la emoción, el orgullo o el placer de, de elaborarlos es que eh, sean compartidos eh, con, con gente, con amigos, familia o, o, o consumidores en general y que además también les guste eso, eso, esa satisfacción puede llegar a ser, creo, lo lo más grande que que a uno le puede pasar. Ahora, yo destaco un par de cosas. Primero, eh, trabajas con tapa rosca? Sí. Bien, bien. Creo que eh, hoy hoy por hoy, eh, más allá de, de, de la cuestión romántica del corcho natural... Eh, hay, hay también cuestiones ecológicas y demás que hacen que un tapón sintético como los, los de Inventions o una tapa rosca resuelva algunas cuestiones, pero, pero más allá de eso, eh, la, la practicidad, ¿no? Eh, vos decías, son, son vinos ligeros para disfrutar y creo que son vinos que, que les cae muy bien la tapa rosca en esto de decir, bueno, me sirve una copa a esta hora, ¿sí? a un atardecer, Sí, este o, o antes de, de la comida, o para acompañar un almuerzo más liviano, más ligero, lo tapo con con, con la con su tapa rosca y vuelve a la heladera a, a esperar la, la próxima copa. Creo que, que ese sentido de practicidad también suma mucho.
2: Sí, es un poco... Eh, primero que nada, la decisión de envasar tapa rosca está en, está en base a que soy una pequeña productora y puedo... este lo puedo decidir, ¿no? Okay, eh, porque perfecto. todavía tra- la tradición del escorche y-, y mucha gente que prefiere el corcho y descorchar y oler el corcho y toda la historia existe, eh, uh-huh. al menos en Sudamérica seguro y en Europa también. Sí, Estados totalmente. Estados Unidos en ese sentido es bastante más abierto. Eh, eh, justamente, es un poco por lo que vos decís, son vinos para... Si no te querés terminar la botella, la cerrás, la guardás en la heladera, lo tomás al otro día y además son de mínima intervención. Yo no utilizo eh, nada químico para para conservarlos. Entonces, eh, la taparrosca me los protege un montón de eso también.
0: Uh-huh. Bien, buen, Además, buen también punto. son
2: vinos jóvenes, digamos, del año, no, no merita que estén en botella acostada. Ahí va, ahí
0: va, ahí va el, el, el segundo destaque respecto de la elaboración. Pero, eh, ¿en ningún momento dijiste orgánicos, naturales, biodinámicos? No, son de mínima intervención, trabajas con levaduras sí. nativas... Eh, te gusta este estilo pero, pero en, en, tu, en tu discurso algo que hoy rosa, lo, lo que puede ser la moda o la tendencia no, no son palabras que se te escuchan y eso también es, es para destacar ¿sí? no, no, no salís a vender Bohemian by como los vinos naturales o los vinos orgánicos etcétera eh, que no digo que esté mal, pero digo hoy son cuestiones que están eh, rozando la moda, aunque algunas algunos eh, algunas filosofías, algunos eh, tipos de elaboración, de vinificación, ya están instalados, pero viste que hay alguna cuestión por ese lado. Eh, vos lo, lo decías hace sí. un rato, es como eh, estos productores en, en Francia buscando a lo mejor el, el soporte o el acompañamiento también en cuestiones como esa, no solo en la denominación de origen.
2: Sí, a ver, es una forma en la que... Me parece que es una forma honesta de promocionar algo. Eh, uh-huh. Si yo digo que son vinos naturales, o biodinámicos, o lo que fuere, estoy de alguna forma diciendo que los, el resto de los que hago no lo son, y no es así. Eh, los vinos son todos naturales, digamos. Es apenas una mínima cantidad de algún compuesto, un conservante químico que se agrega para extender su vida 10, 20 años. Entonces... Eh, yo prefiero llamarlos vinos de autor, son los vinos que yo hago, después técnicamente okay. cuando alguien me pregunta cómo los elaboro, surge que, por ejemplo, no los filtro para no quitar ninguna de sus cualidades, uh-huh. ni sabores, ni aromas, ni color, eh, pero bueno, me, me parecería muy deshonesto promocionarlos de esa forma, en realidad, si bien sé que es una movida, eh, de la que soy parte en Uruguay porque participo de ferias y demás, uh-huh. eh, con ese concepto no es, no forma parte de mi discurso destacar eso. Sino, más que nada, si Bien. gusta o no gusta, en el, en el, en el rato te cuento cómo lo elaboré, qué le puse y <risa> qué no. Pero, claro. Pero yo, yo prefiero eso, porque en realidad todos los vinos son naturales y yo tomo los vinos de todas las bodegas del Uruguay.
0: Entonces, y, y además, más de autor no pueden ser, eh, eh, considerando que se llama Bohemian by Fiore. Arroba, por cierto, arroba Bohemian, sí, como rapsodia. Bohemian by Fiore. sí, Esa es la, la cuenta de, de estos vinos de autor, tal así como los presenta, eh, oriundos de Maldonado, Uruguay, para todo el mundo, digámoslo.
2: <risa> bueno, eh, para que sí. Al momento están en Estados Unidos. Eh, muy bien. Una, una cantidad importante, así que estoy muy feliz. Qué lindo. Y, bueno, el resto eh, espero que. Y hay mucho apoyo acá. Eh, bueno, vos, vos sabés, Diego, eh, las botellas te llegaron porque alguien del mundo el vino. Totalmente.
0: agradecemos a Leo Guerrero, somerío uruguayo, le, que sí. estuvo esta semana trabajando acá en, en Argentina, en, en Buenos Aires, y, 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 y acercó, la verdad. Te agradezco a vos también la movida por, por hacérmelo llegar. No, por favor. Eh, Valió, valió la, la pena, valió la, el, no la pena, valió el placer de, de encontrarme con estos vinos. Y, y otra cosa que querías destacar, eh, Fiore, es, en, en algún momento mencionaste también que es parte de estos proyectos eh, personalísimos, el jugar, no, no quedarse con, con, un, un solo, eh, con una sola herramienta, ¿sí? jugar con... con huevo de cemento con barricas usadas, a lo mejor algún algún fudre un poco más, más grande este si da la producción. Eso, ¿cómo, cómo te estás manejando? ¿Elaborás en alto? Eh, ¿Estás elaborando en algún otro lugar? ¿En algún momento tenés eh, pensado, no sé, tener tus barriquitas propias y demás?
2: Ya tengo, barriquitas tengo, tengo. Muy bien. Sí, me, me pude comprar el año pasado de tercer uso. Bien. Eh, pero igual la realidad es que, bueno, eh, económicamente nuevas no hubiera podido comprar, pero ponerle uh-huh. que hubiera tenido el dinero tampoco es una búsqueda que yo eh, que yo tenga. Okay. Eh, la madera okay. para mí tiene que estar presente, pero de una forma muy sutil. Uh-huh. Eh, a mí me gusta mucho cuando vos tomás un determinado vino, una determinada variedad, y vos sentís que la fruta de esa variedad está presente, la tipicidad. Eso es lo que a mí más me interesa tener en, en mis vinos. Entonces, la verdad que todo el tema de las barricas nuevas o un súper... Eh, digamos, eh, sí, eh, una super nota de barrica, no es mi estilo, eh, lo respeto obviamente el de todo el mundo, pero no es mi estilo, me gusta más, lo, como, como hablábamos anteriormente, vinos más ligeros, para mí que sean más, que representen la fruta, entonces eh, tengo unas barriquitas que, bueno, que son las que usé para el Cabernet Frank, que es, es 2021, eh, y después todo cemento, sí, todo cemento.
0: Eso hace que, nuevamente, tanto la Tanat eh, como la Lácrima christi o el Cabernet Franc muestren lo que tienen para dar de ahí, de dónde de donde, de salen, ¿no? En esa, como digo siempre, esa conjunción con el lugar y apenas apenas el acompañamiento de Fiore para que eh, el vino se produzca y, y llegue a la botella. Y, y una vez que llega a la botella, Fiore... Hay mucho argentino cruzando el charco. Eh, la, la situación hace que <ríe> en muchos no, no, no podamos ir más lejos que, que eso, que cruzar el charco. Pero, pero contanos, ¿dónde puedo conseguir? ¿No? Tengo pensado hacerme una escapadita. Ahora en el verano a Uruguay, o, o, o hay alguien que va y digo, che, mira este, escuché, mira, ve, el programa con Fiore y quiero conseguir eh, los Bohemian. ¿Dó, ¿Dónde se pueden conseguir?
2: Bueno, primero que nada, todo pueblo, ¿eh? tanto sea restaurantes como el Chiringuito enfrente de la plaza, están los tres. Eh, Y después en Punta del Este están en la Burgón, en Café el Tesoro, eh, y felizmente puedo comunicar que empezaron a estar hace muy poquitos días en el Cabernet Frank en la Huella Parador. Ah,
0: muy bien.
2: Lo pueden probar.
0: Ah, muy bien. O sea, eh, eh, estamos hablando, veníamos hablando de un proyecto personalísimo y demás, pero pero pegó fuerte Bohemian en Uruguay.
2: La verdad que sí, yo estoy, estoy muy contenta, eh, es, es un trabajo de, de todos los días, bueno, yo estoy de vacaciones, pero ayer estuve trabajando por Bohemian, ¿viste? Eh, bueno. estoy muy feliz y muy agradecida, porque porque bueno, para ser una pequeña productora, que un lugar como La Huella te dé ese espacio, además eh, lo no, van a vender por, Copa, por eso, justamente por eso. para que la gente se anime a probarlo, es, uh-huh. es buenísimo, es buenísimo.
0: Sí. no son, son lugares, mencionaste, hay un par de lugares referentes de la gastronomía en, en Uruguay, así que felicitaciones por eso, felicitaciones en realidad por, por todo Bohemian by Fiore, y, y vos que estás del otro lado, si no, escribile arroba Bohemian by Fiore, y de, de alguna manera algo, eh, algún planeta se va a alinear, algún lágrima cristi. se va va a poner en conjunción con el Tanat y con el Cabernet Franco para para que puedas encontrarte con con estos vinos y probarlos y y disfrutarlos. Eh, Porque realmente eh, hablan de esto, de la pasión por elaborar algo más allá de esa casualidad que que se dio. Eh, Yo, Fiore, de verdad, eh, te te felicito por, por la búsqueda, por haber haberte encontrado en estos vinos y, y por haber eh, hecho Bohemian by Fiore realidad
2: Muchísimas gracias de verdad, de corazón, gracias
0: Y a vos que estás del otro lado, también te agradezco por haber acompañado este nuevo episodio el segundo, de esta quinta temporada eh, prenderte, escucharlo, disfrutarlo con nosotros copa en mano y como siempre te digo soy Diego Migliaro este es mi lado B y te deseo que disfrutes. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi lado B.